0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Die Linienstraße, die sich parallel zur ehemaligen Stadtmauer einmal quer durch den Norden der historischen Mitte Berlins zieht, zählt heute zu den bestzentrifizierten Quartieren der Stadt. In ihrer bewegten Geschichte deutete auf diese Entwicklung lange Zeit freilich nicht allzu viel hin. In den 1920er Jahren war die Linienstraße vielmehr Inbegriff für dunkle Kaschem und organisiertes Verbrechen, für Armut und Prostitution und als solche zog sie natürlich auch den in kriminologischen Dingen umtriebigen Autor Leo Heller an. Seine Spurensicherung aus dem 8 Uhr Abendblatt vom 14. Februar 1923 schaut hinter die Fassaden der Straße und sich ihre unterschiedlichen Ecken und Enden an. Für uns ist Frank Riede die ihm bestens vertraute Gegend abgeschritten. Nachts durch die Linienstraße In Berlin D. Der dunkle Stadtteil Von Leo Heller Mancher wird meinen, es gehöre zu den ausgefallensten Ideen, die je ein Feuilletonistenhirn gezeugt hat, über die Linienstraße zu schreiben, über diese lange, einförmige, graue und charakteristische Straße, die sich nicht eben linienförmig von der Landsberger Straße bis zum Oranienburger Tor hinzieht. Ich aber behaupte, dass diese Straße des kleinen Bürgertums und des Verbrechens mit zu den interessantesten Straßen Berlins gehört, dass sie wohl weniger bauliche als kriminelle Reize hat und dass sie für den, dessen Augen bestrebt sind, tiefer zu blicken als Augen sonst tun, eine besondere Anziehungskraft besitzt. Die Linienstraße spielt in der Kriminalgeschichte Berlins gewiss keine untergeordnete Rolle. Ihr Name steht im Zusammenhang mit vielen Kapitalverbrechen, die im Lauf der letzten zwei Jahrzehnte in Berlin begangen wurden. Außerdem schneidet sie alle jene Straßen, die der ehrliche Berliner nur mit dem Gefühl Banger Scheu nennt. In sie münden die Gormann. Die Rücker, die Grenadier, die alte Schönhauser Straße, alles Straßen, deren Bewohner zum großen Teil Grund haben, den Polizisten im großen Bogen zu umgehen. Die Linienstraße ist sozusagen die Hauptader des traditionellen Stadtteils der Ganoven. In ihren 276 Häusern haust neben einem geringen Prozentsatz kleinbürgerlicher Ehrbarkeit in mannigfacher Gestalt das Verbrechen. Der Laie wird natürlich auch beim Betreten und Durchwandern der nächtlichen Linienstraße vergeblich nach Merkmalen spähen, an denen er erkennen könnte, in welcher Art von Straße er geraten ist. Dass sie in ihrer ganzen Ausdehnung dem Blick keinen freundlichen Ruhepunkt bietet, dass die Reihen ihrer zum Teil hohen, zum Teil niedrigen Häuser kahl und ärmlich wirken, ja nun... Diese nichts weniger als erfreulichen Eindrücke machen auch andere Berliner Straßen, die nicht im Rufe stehen, eine Unmenge fragwürdiger Existenzen zu beherbergen. Das typische Leben in der Linienstraße spielt sich eben nicht auf der Straße selbst, sondern in den Häusern ab, in jenen für Berliner Begriffe alten Häusern mit den engen stickigen Stuben und den schmutzigen, düsteren Gängen. Wenn man, wie ich es tat, von der Landsberger Straße in die Linienstraße einbiegt, dann fallen einem, soweit es die spärliche Gasbeleuchtung zulässt, die vielen Aufschriften und Schilder der Läden auf, die sich stolz Hosenfabriken bezeichnen. Die Bezeichnung Altkleider, die beispielsweise in der kleinen Hamburger Straße über fast allen Läden zu lesen ist, scheint hier verpönt zu sein. Fabrik. Das klingt nach was. Diese Fabriken, eine neben der anderen, die dem ersten Teil der Linienstraße sein besonderes Gepräge geben, reichen bis zur neuen Schönhauser Straße. Von dort ab dominieren in Läden und Parterre Wohnungen die Kaschemmen, unter ihnen viele mit Damenbedienung. Da gibt es eine gemütliche Weinstube mit der speziellen »Aufschrift«. Angenehmer Aufenthalt. Dann das Rückerkabarett, in dem mit Vorliebe Arbeitslose verkehren, um sich an zeitgemäßer Kunst zu erfreuen. Ferner eine Kaschemme, an deren Tischen Körper angebracht sind, in die die Gäste spucken und alle Speiseabfälle werfen dürfen. Eines dieser Restaurants nennt sich Bouchikos »Zur Tränke«, ein anderes, doppelsinniger »Zur Traube«. Die kaschemmen der Linienstraße reicht ungefähr bis zum Bülowplatz. Dort befand sich bis vor wenigen Jahren das berüchtigte Wirtshaus zur Melone, in dem ausschließlich Einbrecher verkehrten. Der Wirt der Melone hat sich, wie nicht anders zu erwarten war, während des Krieges als steinreicher Mann vom Geschäft zurückgezogen. Die Melone war übrigens die letzte historische Erinnerung an das ehemalige Scheunenviertel, das Berliner Whitechapel. Nach dem Kaschemmenviertel der Linienstraße, so ungefähr zwischen Acker- und Gartenstraße, liegt das Revier der abenteuerlustigen Damen und ihrer Beschützer. In früheren Jahren hatte sich in diesem Teil der Straße eine lebhafte Promenade junger und mittelalterlicher Damen entwickelt, der aber, als sie zu allzu stürmischen nächtlichen Auftritten geführt hatte, durch die Sittenpolizei Einhalt geboten wurde. Bis zur Novalisstraße verwandelt sich dann die Linienstraße zur Hotelstraße. Fast in jedem Haus befindet sich ein Hotel. Der Stettiner Bahnhof ist nahe und wem es von den Ankommenden mehr auf einen billigen Zimmerpreis als auf eine ungestörte Nachtruhe ankommt, der findet in einem Linienstraßenhotel, was er braucht. Diese Hotels sind zum Teil auch mit den sogenannten Absteigerquartieren identisch. Mit diesen Hotels ist die Mannigfaltigkeit der Bestimmungskategorien der Linienstraße noch nicht erschöpft. Denn verlässt man diesen Teil der Straße, dann betritt man das Reich des Berliner Quartier Latin, das sich bis zum Oranienburger Tor erstreckt. Dort liegen die Studentenkneipen mit ihren verschwiegenen Paukböden. Fast an jedem Wirtshauseingang ist ein Schild angebracht, das einen studentischen Zirkel zeigt. Jede Verbindung hat ihr Lokal. An warmen Sommerabenden, wenn die Fenster der Kneipen offen stehen, klingt aus den verräucherten Hinterstuben, in denen bunte Mützen, Säbel und Schläger die Wände schmücken, das Gaudiamus in die Dunkelheit der Linienstraße. Und dort mischt sich der Gesang mit den Wutschreien einiger Zuhälter, die Streit miteinander bekommen haben, und den grellen Angstrufen der Dirnen, die um das Leben ihrer Bräutigams bang geworden sind. Aus dem unheimlichen Dunkel der Straße heraustritt man in den Lichtkreis des Oranienburger Tors. Wie die Motten am Lampenschirm drängen die Bewohner der Linienstraße, die einst auf ihren Abend- und Nachtspaziergängen ihrer Straße treu geblieben waren, auf den Platz. Sie stehen in Gruppen, die Seglermützen ins Genick zurückgeschoben und die Hände in den Hosentaschen vergraben an den Ecken und kontrollieren ihre Mädchen, die hinüber ins Kaffeestern wandern, um einen Ausländer zu ergattern. Oder sie pressen ihre Gesichter mit verlangenden Augen an die Scheiben des Cafés, um durch einen Vorhangspalt ein Endchen von den Herrlichkeiten drinnen zu erlangen und sind selig, wenn sie einen Schimmer der bunten Lampenlichter erhaschen. Das sind die wilden, verwegenen Burschen von Berlin, denen das Messerlose in der Tasche sitzt und die nun trunkenen Blicks das schöne Fräulein bewundern, das im Café auf dem Podium steht und mit dem holdesten Lächeln um den dick geschminkten Mund singt. »Alles kannst du von mir haben, nur das eine nicht.« Dieses schöne Lied tragen die Burschen dann mit in die Linienstraße, aber sie singen es nicht, ehe sie nicht in ihren elenden Behausungen sind. Denn die Polente hat seine Ohren und die Leute aus der Straße fürchten die Grünen und die Greifer. Und wieder schleichen sie die Straßen entlang, die kleinen und Großkriminellen dieser Stadt. Nichts ahnd, dass Leo Heller über sie schreibt und wir sie hundert Jahre später vertonen. Hütet euch vor den Podcast-Schiebern in den dunklen Hauseingängen. Spendet lieber direkt an uns. Infos über www.aufdentaggenau.de Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.